1: Agradecemos a Dios que nos dé la oportunidad de llegar en estos momentos ahí donde usted se encuentra pendiente siempre del programa Solución Bíblica. Un programa que lleva a usted las respuestas basadas en las Sagradas Escrituras. Esas que usted solicita a través de diferentes medios a Corporación Cristiana de Radio y Televisión para que podamos juntos encontrar una respuesta basada en la Biblia. Y para ello pues está con nosotros el Pastor Jonathan Medrano Quien es el encargado de dar esas respuestas Bienvenido Pastor
2: Gracias hermano Miguel Trejo Un saludo para toda la audiencia Que a través de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión También ya están en sintonía de este programa Solución Bíblica
1: En esta tarde quienes están pendientes de nosotros a través del Facebook Live A lo mejor han notado que estamos en un lugar diferente al acostumbrado si usted quiere seguir esta transmisión, puede ir a la fanpage de Plenitud Radio y ahí encontrará este en vivo. Pero bueno, digo, estamos en un lugar diferente, ya que estamos en un centro de convenciones en una de las playas de nuestro El Salvador con un propósito. ¿Cuál es ese objetivo, hermano Jonathan?
2: Bueno, hermano Miguel, nos encontramos acá en este centro de convenciones y esto con motivo eh, de la celebración del 34o retiro de Pastores y Obreros de Misión Cristiana Elín, una actividad que, como ya lo mencioné, se desarrolla año con año con la finalidad de fortalecer los lazos de hermandad entre todas las iglesias filiales eh, de nuestra misión pero también fortalecer el área ministerial a través de diferentes plenarias que son impartidas por nuestro Pastor General, cuyo contenido pues cada vez y cada año pues sorprenden y bendicen.
1: En estos momentos también estamos transmitiendo esta señal desde este lugar, como el hermano Jonathan bien lo ha mencionado y ha descrito, acerca de esta actividad tan importante de Misión Cristiana Elim Internacional. Y estamos a través de 100.5 FM enlazados para Santa Ana a través del 98.1 Plenitud Radio para el, el Oriente del Salvador a través de 1450 AM Restauración San Miguel. Y por supuesto para el occidente de Guatemala a través de la emisora Cielo FM. Así que le invitamos para que usted pueda seguir esta transmisión a través de las emisoras de radio que hemos mencionado, a través también del Internet y por supuesto a través de el Facebook Live. Búsquenos como Plenitud Radio ahí en Facebook y por supuesto va a encontrar el en vivo de esta de esta oportunidad de este programa especial de solución bíblica vamos a dar inicio ya con la primera pregunta de esta tarde y nos dice de la siguiente manera pastor ¿cuál era el miedo que Caín tenía cuando Dios lo desterró del paraíso?
2: Bueno, esta pregunta ha aparecido en algunos otros programas anteriores, pero quisiera enfatizar que el libro de Génesis es un libro que nos relata los orígenes de la humanidad, los orígenes de la institución matrimonial, pero también nos habla de los orígenes de la maldad humana y también la consecuencia que recibe el hombre a causa de su desobediencia. Todos sabemos ya que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios al desobedecer el mandato y la prescripción que él ya había dejado, esto atrajo consigo una serie de consecuencias que podríamos llamar consecuencias colaterales. Y prueba de ella es que la descendencia que viniese tanto de Adán como de Eva, tendrían que sufrir también el mismo fenómeno de muerte y de pecado, que sus padres habían cometido. En el caso de Caín, se nos relata que la relación que él tenía con su hermano Abel de hermandad fue, eh, fue destruida o fue dañada a causa de que se nos relata el origen del primer asesinato humano. Cuando acontecen los sucesos que se narran en el libro de Génesis, la pregunta fundamental que el Señor le hace a Caín es, ¿dónde está tu hermano Abel? Y ante la pregunta que hace el Señor a Caín luego de haber cometido eh, el asesinato de su hermano, eh, Caín de manera muy arrogante, muy soberbia, él responde, ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano? Y el Señor tuvo que reprimirle y decirle, ¿Qué es lo que has hecho? Obviamente que la situación no iba a quedar impune. Y por eso es que el Señor se ve en la obligación de decretar un juicio o una consecuencia por eh, la decisión eh, sanguinaria que había tomado Caín. ¿Y qué fue la decisión? Eh, Génesis nos relata en el capítulo 4, en el versículo 11, la disposición final del Señor. Y dice, por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, hay que recordar que Caín era agricultor, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Ahora, Caín perfectamente entendió la severidad de dicha consecuencia, porque él mismo le responde a Dios. Y aquí está la respuesta a la pregunta del oyente. Este castigo, Es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín. ¿Y por qué es que Caín afirmó tal cosa? Dice el versículo 14. Hoy me condenas al destierro, lo primero, y lo segundo, nunca más podré estar en tu presencia. Entonces, el miedo que tenía Caín al ser desterrado eh, de la presencia de Dios, suponía una condición de muerte continua que amenazaría cualquier proyecto o intento de Caín por tratar la manera de llevar una vida normal o una vida eh, pacífica. Es decir, que a causa de la sangre que él había derramado de su hermano, la muerte seguiría a Caín al punto que era un reflejo de la ausencia de la presencia de Dios. Entonces el miedo más grande que Caín tiene Es que a causa de la ausencia de la presencia de Dios, la muerte seguiría cada una de sus acciones. Por eso es que él dice, andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me va a matar. Es decir, Caín es consciente que la condición de muerte que él cometió contra su propio hermano eh, acarrea una consecuencia de muerte que lo seguirá por el resto de sus días. Muchas gracias por
1: esa respuesta, Pastor. Esta fue la primera pregunta de esta tarde. Aún quedan varias que hay que pues darle respuesta. Quédese con nosotros. Vamos a ir a una muy breve pausa, pero volvemos con más respuestas.
0: Su palabra es luz. Solución bíblica.
1: Bueno, seguimos adelante con el programa Solución Bíblica de esta tarde. En este programa especial desde el Retiro de Pastores Anual de Misión Cristiana Elim Internacional. Y la segunda pregunta precisamente se refiere a la congregación Elim. Y nos dice de la siguiente manera. Si Elim es calvinista y cree en la soberanía de Dios, ¿por qué hace un llamado al altar? ¿Por qué llevan a la gente a hacer una oración para, entre comillas, recibir a Cristo en su corazón? ¿No es eso un oximorón?
2: No, no es una contradicción. Lo primero que hay que mencionar es que el himno es una iglesia calvinista, como lo afirma el oyente. El In es una denominación eh, cristiana evangélica, cuya identidad doctrinal es un híbrido de enseñanzas bíblicas del cristianismo universal. Ahora, dentro de esas enseñanzas bíblicas y escriturales, efectivamente, eh, la congregación, eh, la denominación sostiene que Dios es un Dios soberano y que por ser un Dios soberano, Él tiene eh, una acción libre eh, y de buena eh, voluntad para desarrollar sus, sus planes y sus propósitos en el día eh, en que Él ha predestinado la salvación de cada una de las personas. Ahora, esa soberanía de Dios no anula en ningún momento. La voluntad propia de cada ser humano, no estamos diciendo que el ser humano tiene eh, voluntad libre, porque voluntad libre tal cual solamente la tiene Dios y aquellos a quienes se las concede a través del milagro del nuevo nacimiento. Entonces repetimos, el ser humano tiene voluntad propia, lo que no anula en ningún momento la soberanía de Dios. Dios efectivamente, hermano, ha predestinado de antemano a todos aquellos que Él ha dispuesto que han de ser salvos. Ahora, aquellas personas que no han sido elegidas por el Señor eh, y que por lo tanto, haciendo uso de su ejercicio, de su propia voluntad, rechazan el mensaje de salvación, no son exonerados en ningún momento de dicha responsabilidad.
1: ¿Cuáles entonces serían los parámetros De
2: la soberanía de Dios Bueno, hay que tomar en cuenta Que cuando hablamos de soberanía eh, Repetimos, hablamos de ese ejercicio Libre, independiente Autónomo que Dios tiene eh, Para realizar un plan Entonces, uno de los aspectos Que podemos rescatar De la soberanía de Dios Es que Dios es autosuficiente Y cuando hablamos que Dios es autosuficiente Nos estamos refiriendo A que Dios no necesita de nada Ni de nadie para realizar sus propósitos y sus planes con determinado eh, pueblo o persona en específico. Es decir, que no existe ningún criterio abajo o arriba eh, que condicione la voluntad de Dios. Por eso es que decimos que Dios eh, es un Dios soberano que tiene libre voluntad para hacer como Él desea. Obviamente que dentro de esos parámetros de autosuficiencia... El Señor es infinito en su acción de poder, en su acción de santidad. Él no puede transgredir lo que Él mismo ha ha dado porque, como la misma Escritura lo señala, Él ama su palabra. Y por lo tanto, todo lo que Dios dispone para la vida del ser humano... Eh, es una decisión y una voluntad con completa sensatez. Entonces hablamos de una preeminencia del gobierno de Dios que lo hace a Él autosuficiente. Otra de las características o parámetros de la soberanía de Dios es que Dios es inmutable. Ya habíamos mencionado un poco acerca de esto, pero cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, significa que Dios no es mentiroso, significa que Él no puede contradecirse, como también la Escritura lo señala. En la epístola a los hebreos y todos los argumentos eh, permanecen eh, siendo veraces en la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios diga lo cumple en el tiempo que él ha especificado y en las condiciones y la forma que también él lo ha planeado. Otra de las cosas que también es importante entender de la soberanía de Dios Es que Dios no consigue ser tentado eh, por el mal Es decir, no existe ningún fundamento en su naturaleza Que pueda llegar a condicionar o a generar una tentación Acerca de los planes que Él mismo ha establecido Y por último hermano, una de las cosas que podríamos eh, mencionar Es que dentro de los aspectos soberanos de Dios es que Dios no puede negarse a sí mismo. Lo que significa que Dios tiene eh, principios, trabaja no, sol, no solo sobre la base de emociones como lo hacemos los seres humanos, sino que rige el universo sobre la base de los principios que Él mismo ha establecido. De tal forma que si hay algo que puede cambiar, Eh, Algo que Dios ha dicho solamente será cuando esos principios que eh, Dios mismo ha establecido en el universo entran en juego Podríamos citar por ejemplo el caso eh, del decreto divino que Dios había eh, predestinado eh, para la nación ninivita A través del mensaje que sería entregado por el profeta Jonás y el mensaje era contundente Eh, De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es decir, Dios había determinado eso como una acción soberana. Cuando los ninivitas escuchan ese mensaje de parte de Dios, eh, la Biblia dice que ellos se arrepienten, al punto que desde el rey hasta el último de los animales que habitaban en Nínive hicieron un ayuno. Y el ayuno pues ahí expresa eh, una señal de duelo y de arrepentimiento de todos los ninivitas. Y eso es lo que produce el perdón, de tal forma que el juicio se detiene y eso genera la molestia eh, de Jonás, ¿verdad? Porque Dios había mencionado que los destruiría al término de 40 días, pero al finalizar ese periodo de tiempo resulta ser que Dios los perdona. Entonces la pregunta es, ¿y ahí qué pasó? ¿Dios se contradijo en lo que había dicho o, o qué ocurrió con lo que él había planificado? Lo que ocurre es que como Dios no puede negarse a sí mismo, porque es parte de sus aspectos soberanos, entra entonces el principio del arrepentimiento. Es decir, que puede ser que Dios, en determinadas circunstancias, Él, de manera soberana, eh, a raíz del cumplimiento de un principio que Él mismo ha establecido, decida condonar las consecuencias de alguien. No significa que eso sea siempre, porque eso está bajo el criterio de Dios y nosotros como seres humanos no podemos determinar en qué condiciones eh, va a entrar dicho parámetro. Pero menciono esto para hacer notar que Dios no puede negarse a sí mismo por cuanto Él es un ser soberano. Bueno, queremos agradecer a las personas que están conectándose
1: a través de Facebook Live con esta transmisión del programa Solución Bíblica. Estamos en vivo y saludamos a Meme Aragón, que está eh, por ahí saludándonos. También a Ceci Osorio, quien nos dice bendiciones. También es un buen momento para que usted pueda compartir esta transmisión en su muro de Facebook para que otras personas puedan ser instruidas por la Palabra palabra de Dios, que es la que responde nuestras dudas, responde a toda situación de la vida humana. Estamos en el programa Solución Bíblica, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en un breve momento.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Por supuesto le agradecemos a usted querido oyente por estar pendiente de las emisoras restauración 100.5 FM para todo el Salvador a través del 98.1 FM para Santa Ana Plenitud Radio y restauración San Miguel 1450 AM también enviamos un saludo y Pues también agradecemos a todo el equipo de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, tanto de Multimedia, Restauración 105, en Cabina de Restauración también, y nuestros hermanos que están tras los controles en las emisoras que he mencionado. No sería posible este programa sin todo el esfuerzo que nuestros hermanos están realizando en estos momentos para que este programa se realice desde el Retiro Anual de Pastores de Misión Cristiana Elim Internacional. Vamos a irnos a la siguiente pregunta, es la tercera de esta ocasión. Nos dice de la siguiente manera, y es desde Virginia, Estados Unidos.
2: ¿De dónde surge la versión NBI? Bueno, antes de considerar la historia de la traducción de la nueva versión internacional por sus siglas, es importante, hermano, conocer un poco la historia de cómo se formó la sociedad eh, que propició el nacimiento de esta traducción. En el año de 1809 se reúne un grupo de cristianos en el Bajo Manhattan, en la ciudad de Nueva York, para discutir las necesidades espirituales de la ciudad. Y entre ellos estaban el señor Henry Rutger, eh, a quien después eh, se le va a adjudicar eh, el título de la Universidad de Rutger, Rutger, y el señor William Colgate, eh, el fundador de la empresa eh, conocida, hasta el día de hoy. Y juntos formaron eh, una sociedad bíblica en la ciudad de Nueva York eh, con la intención de comenzar a compartir la palabra de Dios eh, con especialmente con los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos eh, de manera eh, ilegal, digámoslo de de alguna forma. Ellos proporcionaban copias eh, de las escrituras. Eh, a a estas personas también eh, compartían la palabra de Dios con marineros soldados, otros residentes de la ciudad, porque ellos tenían la convicción que es la palabra de Dios la que podría cambiar eh, la condición espiritual de eh, la ciudad de Nueva York ahora eh, el esfuerzo fue creciendo porque no solamente ellos compartían la palabra de Dios con estos grupos, sino que poco a poco, por ejemplo, iban a los hoteles y dejaban una copia eh, de las escrituras en las habitaciones eh, de dichos lugares. También iban y compartían copias de la escritura eh, en los hospitales. Y todo eso, hermano, fue propiciando que eh, esta eh, asociación comenzara a crecer y que los neoyorquinos también tuvieran acceso a la palabra de Dios también dentro de esos esfuerzos eh, de estos hombres era de ir eh, compartiendo la palabra de Dios eh, de casa en casa ahora a lo largo del tiempo estos esfuerzos eh, concluyeron en que en el año de 1950 dicha sociedad patrocinó la la creación digámoslo así de los esfuerzos de traducción de lo que hoy se conoce como la nueva versión internacional Eh, esta traducción comenzó de hecho eh, para eh, las personas inglés eh, parlantes pero fue hasta el año de 1978 que gracias a la aceptación que tuvo eh, esta versión eh, comenzó a a crecer de manera eh, más rápida al interior de los estados unidos Siendo que ya se tenía un primer esfuerzo en el año eh, de 1978 y que tuvo básicamente, digamos, un resultado impresionante porque fueron millones de copias las que se fueron entregando, es que en el año de 1988 la sociedad cambió su nombre eh, para nombrarla como se conoce hasta el día de hoy, como la Sociedad Bíblica Internacional, que es la Casa Eh, de traducción de la nueva versión internacional entonces es en el año de 1999 cuando se decide hacer un esfuerzo para que dicha traducción también estuviera en el el lenguaje español entonces podríamos digamos hacer como una pequeña eh, recorrido histórico de cómo es o cuáles son los orígenes de la nueva versión internacional que dicho sea de paso es la primera eh, traducción Eh, evangélica propiamente dicha porque los que conformaron los equipos de traducción pertenecen a diferentes eh, denominaciones evangélicas eh, por eruditos y conocedores de las ciencias bíblicas
1: bueno esta traducción de la nueva versión internacional alrededor de ella algunas personas incluso afirman que esta traducción no lo hace fielmente Eh, Porque muchos de ellos conocen, tal vez, perfectamente o muy bien la revisión, o más bien la versión Reina Valera de 1960, que es la que normalmente se se utiliza. Pero ellos dicen que eh, no está basada, o que está basada en, en, en manuscritos de dudosa procedencia. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de estas ideas... O, estos, ¿O estas afirmaciones que hacen estas
2: personas? Bueno, lo primero que podemos decir, hermano, es que la traducción NBI cuenta con los... O para hacer ese esfuerzo de traducción, contó con los mejores manuscritos eh, que se tienen hasta el día de hoy. Es decir, que esta traducción es más fiable que la traducción Reina Valera 1960. ¿Por qué razón? Porque los manuscritos que utilizó Casiodoro de Reina para su trabajo excepcional, porque hay que eh, mencionarlo, son manuscritos del siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, más o menos. Eh, Casiodoro de Reina hubiese deseado tener los manuscritos que eh, tuvo la Sociedad Bíblica Internacional cuando desarrolló eh, su esfuerzo de traducción, porque ellos tenían eh, manuscritos eh, más próximos a los eventos que la misma escritura señala. Estamos hablando de manuscritos del siglo V, siglo VI, incluso del siglo IV. Eh, Muchos de estos manuscritos fueron utilizados para su traducción. Así que no, no es cierto. Eh, La NBI, eh, su su equipo de traducción, lo hizo con los manuscritos más cercanos a lo que popularmente nosotros también conocemos como los originales.
1: Ahora, ¿qué podemos decir con respecto a las personas que prácticamente ponen en un altar la versión Reina Valera 1960 y que pues hasta cierto punto ofenden a quienes están retomando la lectura en la NBI.
2: Bueno, es demasiado triste porque muchas veces por desconocimiento o ignorancia se pueden llegar a hacer afirmaciones que incluso rayan en lo absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta es que todas las traducciones son eh, esfuerzos humanos por comunicar la palabra de Dios en el lenguaje que pueda ser comprensible para una comunidad o para un un pueblo. Entonces, los esfuerzos de traducción obviamente tienen intencionalidades eh, teológicas, enfoques teológicos que hacen comprensible. Que la lectura de la Biblia sea lo más afín para el que disfruta de, de dicha lectura. Entonces, una de las cosas que hay que evaluar es que no debemos casarnos nosotros como cristianos con una sola traducción de la Escritura. Reina Valera es una traducción dentro de otras traducciones de la Escritura, pero no olvidemos eso. Reina Valera eh, es una traducción de las Escrituras. NBI es otra traducción De las escrituras Y en estos esfuerzos que se hacen Como repito eh, No se omiten los errores humanos Porque así como Reina Valera Tiene algunos eh, errores De traducción eh, También la NBI tiene sus errores De traducción y uno tiene que ser Completamente honesto cuando llega A dichos pasajes que son errores Más que todo como repito eh, De enfoque o de apreciación Teológica sobre determinadas eh, Palabras o determinados textos que son a veces difíciles de traducir porque estamos hablando hermano de acercar un idioma de más de 2000 años a un lenguaje actual entonces esas complicaciones son a las que se enfrentan los equipos de traducción
1: Muy bien, gracias por esa respuesta. Queremos recordarle, querido oyente y usuario de Facebook, que está en estos momentos pendiente de esta transmisión, que puede hacer sus preguntas a través de los medios de WhatsApp que se dan a conocer en el transcurso de este programa. Nosotros tomamos esas preguntas, las colocamos en una lista y por orden de llegada se les están dando respuesta. Vamos a ir a otra breve pausa y volvemos en unos instantes. Y nuevamente queremos también saludar a quienes están conectándose a cada momento en esta transmisión. Como decía anteriormente, le invitamos para que pueda usted compartir en su muro de Facebook para que más personas puedan ver esta transmisión a través de Facebook Live. Saludamos a nuestros hermanos que se están uniendo y por acá está un comentario del hermano Carlos Hernández y nos dice, excelente tema. La lengua varía de acuerdo a la realidad sociolingüística de una sociedad. Cada traducción debe ajustarse al contexto semántico y a la norma lingüística de la palabra. Es el comentario de de nuestro hermano. Eh, También saludos al hermano Carlos Flores. Muy bendecido programa. Él nos escucha en Estados Unidos. Y a todos los que están pendientes, se están integrando a esta transmisión a través de Facebook Live. Pues un saludo muy, pero muy especial. Vamos a irnos a la siguiente pregunta de esta tarde y nos dice de la siguiente manera. Eh, ¿Por qué hay hermanos que le tienen miedo a la profecía de Dios? Dice textualmente esta pregunta, Pastor.
2: Bueno, yo no sé si se refiere el oyente a la profecía como mensaje escatológico de Dios condensado en la Escritura. Es decir, un mensaje que tiene que ver con el final de los tiempos o incluso de profecía ya cumplida o no sé si se refiere a la profecía como don del Espíritu Santo pero ya sea que se refiera a lo uno o a lo otro no debe de existir eh, ningún temor ni ningún miedo eh, por parte de aquellos que somos creyentes porque por ejemplo la profecía bíblica Apunta al cumplimiento de las promesas en Jesucristo De la reconciliación de todas las cosas en Jesucristo Su Hijo tal como lo señala el Nuevo Testamento Entonces no habría por qué No entendería yo a qué se deba el temor Y en cuanto a la profecía como don eh, O como carisma del Espíritu Santo eh, Recordemos que los dones son para edificación de la iglesia Y en ningún momento persigue generar o infundir temor O terror en las personas, sino que lo que busca es eso, es edificar a la iglesia. Es un mensaje que Dios entrega a una congregación con la finalidad de instruirle acerca de un aspecto, eh, de algún propósito o alguna verdad bíblica que Dios desea comunicar a una congregación local.
1: Hay algunas personas que manifiestan que los dones del Espíritu Santo ya no están vigentes en la actualidad, ¿qué puede decir al respecto?
2: Bueno, normalmente hermanos quienes enseñan que los dones del Espíritu Santo, los nueve dones del Espíritu Santo que se enseñan en la Carta a los Corintios, algunos piensan que ya no están en vigencia, que ya no están en funcionamiento. Eh, A este grupo se le conoce como grupo eh, cesacionista, es decir, aquellos que creen que los dones ya cesaron. Pero la escritura nos da eh, abundante testimonio que los dones del Espíritu Santo eh, están en vigencia en la actualidad y precisamente, como lo mencioné hace algunos momentos, tienen como finalidad eh, construir y edificar la identidad de la iglesia hasta que la iglesia llegue a la estatura del varón perfecto normalmente los grupos eh, cesacionistas eh, también son los que afirman que los cinco ministerios que se relatan también eh, en el nuevo testamento ya no están en vigencia hasta el día de hoy sino que solamente se mantienen pues eh, los ministerios como de pastor, el de profeta Perdón, de pastor evangelista y maestro Pero rechazan el funcionamiento Del ministerio de profeta O de apóstol verdad? Porque consideran que Pertenece a la era apostólica De la iglesia cristiana Y que no tiene vigencia hasta el día de hoy Pero eso sería ir en contra De lo que la escritura enseña Porque tanto los dones Como los ministerios Tienen como finalidad Que la iglesia llegue eh, A la estatura del varón perfecto
1: que es cristo en cuanto al tema de la, de la profecía es cierto como usted lo decía que a veces uno ha cometido el error de relacionarlo eh, tanto en el área escatológica otros quizás son un poco más eh, misteriosos y tal vez casi lo hacen como si fuera una adivinación pero cuál es el verdadero sentido de la palabra profecía o el ya sea el don o el ministerio
2: Bueno, al hablar, hermano, acerca del don como tal, eh, recordemos que el don eh, de profecía eh, como tal pertenece al grupo de dones que se conocen como eh, dones de inspiración. Y por ser dones de inspiración, lo que Dios hace es inspirar un mensaje determinado para una iglesia local es decir que el Espíritu Santo consciente de una necesidad específica de una congregación inspira a un hermano que ha recibido este facultamiento sobrenatural para comunicar una verdad o un aspecto de Dios a esa iglesia local, entonces repito no tiene nada que ver como tal eh, el hecho de infundir terror o infundir miedo en la congregación sino que por el contrario lo que busca es edificar a la iglesia, ahora Es verdad En el caso de la profecía eh, Como mensaje escatológico Que se puede encontrar en la escritura Muchos eh, tergiversan o malversan eh, Ese aspecto de de la palabra Y obviamente inventan Y de ahí es que muchas sectas O organizaciones religiosas Han torcido la palabra de Dios Ahí podemos encontrar grupos como Los Adventistas, los Testigos de Jehová que a partir de ciertas profecías bíblicas, eh, salieron de la norma interpretativa eh, de la Escritura y comenzaron a decir cosas que eh, infundieron confusión y terror entre quienes las escuchan. Muy bien, gracias por esa respuesta. Vamos a irnos a otra pausa. Quédese con nosotros porque
1: aún hay más del programa Solución Bíblica.
0: Su palabra es luz. Solución Bíblica
1: Seguimos con más del programa Solución Bíblica esta tarde Donde estamos dándole también la bienvenida a quienes recién están entrando a Facebook y están conectándose con nosotros en esta transmisión en vivo. También a quienes nos escuchan en su vehículo. O aún en su trabajo. Hay quienes también ya pueden estar descansando en su casa. Hasta ahí un saludo muy especial. Gracias por estar pendientes de esta transmisión. Queremos mencionarle también que cada uno de los programas de solución bíblica usted puede encontrarlos en las plataformas de Spotify y Soundcloud. Ahí usted va a poder acceder y escuchar cada uno de estos programas, incluido este que estará disponible a partir de mañana. Vamos a continuar con las preguntas de esta tarde para poder avanzar un poco y escuchar cada una de las respuestas que hay para, para ellas. La siguiente pregunta dice así. Hay un pasaje, el de Mateo 27, versículos 52 al 53. Habla de un suceso de resurrección, pero lo predican como que sucede cuando Jesús está muriendo Y las otras versiones dicen que esos eventos sucedieron después que Él resucitó. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: Bueno, hermano, eh, el texto que señala el oyente efectivamente solamente aparece en el Evangelio de Mateo. Ahora, es verdad que lo que ahí dice el texto puede ser interpretado de dos formas. Dependiendo de cómo se analiza la frase después de la resurrección Porque para que los oyentes tengamos una idea eh, Se está narrando el hecho de la crucifixión del Señor Jesús Y dice que cuando fue consumado todo el sacrificio eh, Un gran terremoto, las piedras se parten en dos El velo del templo se rasga y algunos eh, santos dice eh, salen de sus tumbas y entran a la Ciudad Santa, eso es lo que dice la Biblia. Entonces la frase que que, que nosotros leemos, después de la resurrección, eh, puede ser entendida de dos formas. Si eh, si concebimos el sentido como, habiendo dejado sus tumbas después de su resurrección, eh, sería una forma. O, después de la resurrección, se fueron. Es decir, tiene dos implicaciones. Pero una de las cosas que tenemos que señalar de este texto, que ha sido bastante cuestionado incluso por algunos eh, comentaristas, algunos han llegado incluso eh, a a considerar que este texto, eh, por solo solo aparecer en el Evangelio de Mateo, carece de cierta historicidad, Eh, no es así. O sea, el Señor efectivamente al momento de entregar su vida lo que está haciendo, Eh, precisamente es abrir como como un un anticipo de lo que va a ocurrir el día domingo que es su resurrección plena entonces estamos hablando de una resurrección verdadera y no solamente de una aparición eh, de cadáveres como tal y esa es una señal pues obviamente que como lo señalé apuntaba al suceso eh, sobrenatural de eh, la resurrección del día domingo
1: algunos comentaristas de la Biblia Consideran que este hecho es más una figura literaria o un mito Eh, Podemos decir que se podría considerar como eso Ya sea figura literaria o mito Y si no lo es, ¿qué significado tiene este suceso sobrenatural?
2: Bueno, la señal hay que ubicarla hermano Dentro del grupo de señales que aparecen en el relato Porque se habla que el velo del templo se rasga y eso significa que eh, el acceso queda libre para que los seres humanos podamos entrar al lugar santísimo es decir, ese es uno de los efectos inmediatos del sacrificio de Cristo también eh, ese velo rasgándose en dos habla que se rompe con un viejo pacto el pacto de la ley que es, es simbolizado por el pacto de la separación para dar inicio a un pacto de gracia que es el pacto de acercamiento entonces tomando en cuenta esa figura eh, el relato de la resurrección de los muertos en el momento en que se produce la muerte de Cristo eh, lo que está anticipando es que está cambiando el orden establecido eh, por la misma condición de pecado que aquellas personas que como dice la escritura santos, eh, piadosos, salen de sus tumbas es como un anticipo de liberación de su condición de muerte pero que es como una señal eh, también para eh, los jerosolimitanos. porque dice la Biblia que ellos entraron a la ciudad santa de Jerusalén lo que significa que eh, ellos mismos vienen a ser como portavoces del cumplimiento de todas estas verdades que anticipan la llegada de algo nuevo y efectivamente eso es lo que el relato pues quiere señalar entonces Eh, También, obviamente, esta señal de resurrección de los muertos, que es histórica, enfatiza el tema de la majestad del que está muriendo en la cruz. Es decir, del poder que tiene la muerte del que está en el madero.
1: Bueno, esperamos que nuestro oyente haya escuchado esta respuesta, quien nos la estuvo formulando. Siempre queremos aclarar que cada una de estas preguntas es tomada a través de los diferentes medios que ustedes la realizan nosotros la ponemos en una lista y por orden de llegada se les está dando respuesta así que si aún no ha escuchado su pregunta, le invitamos a tener un poco de paciencia y también a estar siempre pendiente, sabemos que siempre podemos aprender acerca de las preguntas que cada uno de nuestros oyentes elabora, vamos a avanzar un poco y nos vamos a ir a la siguiente pregunta y dice de la siguiente manera ¿Cómo sabemos bíblicamente que podremos ver a nuestros hermanos muertos, a nuestros hermanos en Cristo, en el cielo? Porque he escuchado que en el cielo no vamos a reconocer a nuestras familias, dice él o la oyente.
2: Bueno hermano, las escrituras no dan ninguna indicación de una memoria borrosa que nos vaya a causar olvido de nuestros amigos eh, o familiares que hayamos tenido mientras estuvimos con vida aquí en la tierra. Muy por el contrario, sino eh, la Biblia nos da la luz que efectivamente nosotros vamos a poder reconocer a nuestros seres queridos eh, en el cielo. Y ese consuelo eh, de reunión con los seres amados eh, también va a ser parte de la ganancia que se obtiene Por haber depositado la fe en Jesús. Es decir, que aquellos que nos constituimos como hermanos en Cristo, pero que también somos eh, familia, llevamos la, la misma sangre también habrá un lazo de conexión, de vinculación que nos llevará al punto de la gratitud con el Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar en la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 4, cuando habla acerca de la resurrección de los muertos, porque los tesalonicenses estaban tristes, Porque sus familiares habían muerto, pero el apóstol Pablo los alienta y les dice hermanos yo no quiero que ustedes ignoren la verdad que un día hemos de resucitar y el sentido y el valor de la resurrección es que nos volveremos a encontrar nuevamente con aquellas personas que un día partieron hacia la eternidad entonces eh, claramente la escritura nos da testimonio que nos volveremos a encontrar con esos seres amados que eh, al igual que nosotros depositaron su confianza en Jesucristo y también que tendrán el mismo sentido de gratitud que nosotros pero también otro pasaje de la Biblia que también es emblemático es en el tema de la transfiguración de Cristo la Biblia dice que eh, cuando eso ocurre eh, los discípulos reconocieron a Moisés y a Elías eh, a pesar de que los, los tres que estaban presenciando la transfiguración, eh, no los habían conocido personalmente, pero los reconocieron. Es decir, ellos reconocieron que eran Moisés y Elías. Entonces, imagínense que si ellos pudieron reconocer a personajes eh, milenarios, eh, ya no digamos en el caso eh, de nosotros que tenemos familiares cercanos. Entonces, sí vamos a reconocerlos eh, como tales parte de las bendiciones del Señor. Hay algunas personas que hablan acerca
1: de un cielo de la pre-resurrección Un cielo de la post-resurrección
2: ¿Qué puede decir sobre esto? Bueno, hay que decir hermano Miguel que donde está Dios, ahí es el cielo Es decir, su presencia es lo que hace real el cielo como tal Ahora, la ubicación exacta del cielo eh, presente es desconocida Pero sí se nos dice que el cielo futuro estará ubicado En la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios creará Eso significa que es el momento de la consumación Donde finalmente Dios se va a reunir con su criatura eh, redimida Entonces eh, la vida en el cielo presente Lo que se llama como el lugar intermedio eh, Es una realidad Pero la eh, la vida que se va a obtener Ya cuando las cosas estén reconciliadas completamente en Jesucristo, pues será muchísimo mejor que el estado intermedio, del cual ahora gozan aquellos que han puesto su confianza en Jesús. Vamos a irnos en
1: estos momentos a una nueva pausa. Todavía hay tiempo para algunas preguntas más, así que manténgase pendiente de esta emisora de radio, cual sea que usted esté sintonizando en estos momentos de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, y volvemos en unos momentos.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica.
1: Continuamos esta tarde con el programa Solución Bíblica y estamos, pues, en estos momentos... Eh, todavía con algunas preguntas que nuestros oyentes han realizado, algunas de ellas que, que se estarán dando respuesta a este día. Digo algunas porque son varias las que tenemos en lista, pero eh, llegado el momento usted va a poder escuchar la respuesta que tanto ha estado esperando. Vamos a esta pregunta que nos dice así él o la oyente. Dios les bendiga hermanos, ¿cuáles serían las principales diferencias entre los cristianos bautistas, apóstoles y profetas, adventistas del séptimo día.
2: Estoy confundido. ¿Podría explicar eh, brevemente? Bendiciones, dice. Si bien es cierto que entre las diferentes denominaciones evangélicas o protestantes también se pueden encontrar marcadas diferencias en cuanto a su práctica, liturgia, eh, gobierno eclesiástico y algunos enfoques doctrinales, hay ciertos elementos que unen eh, o hermanan a dichas eh, denominaciones, pero quisiera referirme a las primeras dos por las que pregunta el oyente. En el caso, por ejemplo, eh, de los bautistas y lo que él llama iglesias apóstoles eh, y profetas, bueno, tanto bautistas como profetas, pentecostales, a la, a la rama a la que pertenece la denominación apóstoles y profetas, hay marcadas diferencias, pero hay ciertos elementos eh, que, en las que coinciden, como por ejemplo en la revelación de las escrituras, en la inspiración de las escrituras, eh, la trinidad de Dios, la centralidad de la salvación en Jesucristo, que son como los elementos comunes al cristianismo universal. Pero hay ciertos enfoques y hay ciertas diferencias que tienen que ver más con ciertos énfasis que hace eh, una organización eh, con la otra. Por ejemplo, en el caso de los bautistas, eh, ellos eh, son cesacionistas, es decir, que ellos creen que hay una cesación o se ha cesado algunos ministerios de los que se señalan en la Carta Eh, a los efesios como por ejemplo el ministerio de apóstoles y profetas ellos creen que solamente está en funcionamiento el ministerio de evangelista el ministerio de maestro y el ministerio de, de pastor más no el de apóstoles y profetas el caso contrario por ejemplo en la denominación apóstoles y profetas que ellos sí continúan creyendo que hay una vigencia actual de los cinco ministerios en el caso también de los bautistas, ellos sostienen que ha habido una cesación de las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, conocidas así como los dones del Espíritu Santo o los carismas del Espíritu Santo. Entonces, algunos incluso algunas denominaciones bautistas incluso reinterpretan el sentido de los carismas o de los dones del Espíritu Santo. Ellos incluso afirman que la experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo tiene que ver más con el tema de la morada del Espíritu Santo. Es decir, ellos afirman que cuando una persona confiesa sus pecados y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento ellos dicen que el Espíritu Santo les bautiza porque el Espíritu Santo viene a morar eh, con ellos. Ahí encontramos una eh, interpretación de ellas, la cual nosotros como en el caso nuestro de del himno compartimos porque nosotros entendemos que hay una diferencia entre la morada del Espíritu Santo como resultado del nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu Santo. Y en el caso, por ejemplo, de los eh, apóstoles y profetas, ellos sí creen en las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo e incluso atribuyen otras eh, acciones o otras manifestaciones A la persona del Espíritu Santo, pero de las cuales no hay mayor evidencia en las Escrituras.
1: Ahora, siguiendo con la contraparte de la pregunta, entonces, ¿son creyentes los adventistas del séptimo día? Y si no lo son, ¿qué las separa del cristianismo universal?
2: Bueno, ahí nos encontramos ya frente a otro grupo, porque ya dijimos, tanto bautistas como eh, pentecostales coinciden en algunos elementos medulares o neurálgicos de la fe cristiana. Pero cuando llegamos al grupo de los adventistas, ellos tienen no solamente diferentes énfasis, sino que también tienen diferentes creencias eh, que continúan predicando hasta el día de hoy. Y la mayoría de estas enseñanzas son exclusivas del adventismo enseñanzas que no son compartidas por la generalidad de las iglesias evangélicas por ejemplo los adventistas le dan un sobrevalor al sábado para ellos eh, representa una señal o sello de Dios para su pueblo ellos por ejemplo también sostienen que la ley de Dios eh, sigue vigente en la actualidad Hablan del don de profecías, pero más en un sentido de seguir eh, reinterpretando los sueños y las visiones de Elena G. White, que es la fundadora de los adventistas. También ellos como adventistas ven como parte de su espiritualidad el tema de la alimentación y por eso es que ellos tienen un régimen eh, bastante severo. Eh, Por ejemplo, en el tema eh, vegetariano, ellos son muy disciplinados en el tema de las comidas, se abstienen del consumo eh, de cerdo eh, y de de carne en algunos casos, algunas iglesias que son un poco más ortodoxas y lo que los hace eh, no ser una iglesia evangélica eh, como tal, sino una secta religiosa es que ellos se atribuyen ser la única Iglesia verdadera, es decir, que cualquier persona que no pertenezca al Adventismo es una persona que eh, realmente no es salva y ellos se consideran como los únicos guardianes y depositarios de la fe eh, de las Escrituras, cosa que los convierte automáticamente en una secta. Y también en el tema soteriológico, en el tema de la salvación, como se conoce popularmente, ellos unen el tema de las obras y el tema de la fe, cosa que la escritura claramente en el Nuevo Testamento y específicamente en la carta de los, a los gálatas, el apóstol Pablo condena a aquel que se quiera justificar Por las obras de la ley, el apóstol Pablo es categórico en decir, de la gracia ha caído. Entonces, todas estas cosas eh, que hemos mencionado hacen del grupo adventista no una iglesia evangélica, sino una secta. Y quisiera terminar con los temas escatológicos. Ellos, por ejemplo, eh, hablan de las revelaciones y de las visiones de Elena White, al punto que los escritos de Elena White eh, dentro del adventismo tienen eh, igualdad eh, de condiciones verdad, que la misma escritura.
1: Entonces, ¿cuál es el fundamento de los adventistas?
2: Fíjese, hermano, que alrededor eh, de esta esta pregunta me surgió eh, investigar o rastrear un poco acerca de ellos. Eh, John Paulsen, eh, quien fue uno de los expresidentes de los adventistas, eh, dijo algo interesante y voy a leer textualmente la frase de este que fue presidente de los adventistas, vea lo que dice él dice, el mensaje histórico del santuario basado en las escrituras y apoyados por los escritos de Elena White, siguen siendo el fundamento hermenéutico sobre el cual nosotros como verdadera iglesia colocamos todo tema de fe y conducta, entonces es lo que estaba mencionando anteriormente, que ellos colocan en una condición de igualdad los escritos de Elena White eh, con la Biblia. Y es algo que no puede ser, o sea, no es, es algo que eh, no es posible. O sea, no hay ningún escrito que esté en, en igualdad de condiciones que la Escritura. Por eso es que el cristianismo universal sostiene eh, fehacientemente la sola escritura. Es una de, los, de las bendiciones que obtuvimos eh, sobre la, la reforma. Aparte, hermano, que también ellos fundamentan muchas de sus otras enseñanzas eh, con personas, eh, hombres, eh, de escasos conocimientos bíblicos en su historia, como Guillermo Miller, James Witt, Joseph Bates y más. Entonces, podríamos decir que estos grupos de personas como Elena White y estos hombres que he mencionado salieron de una congregación evangélica torciendo la enseñanza bíblica para formar lo que hoy se conoce como Adventistas del Séptimo Día.
1: Muy bien, gracias por esas respuestas, Pastor. Y bueno, mencionar que hay varios comentarios que hemos recibido acerca de algunas de las preguntas que se han respondido en esta tarde, eh, como en el tema de las profecías. Un una oyente hizo su comentario en la fanpage de Plenitud Radio. También por allí Edwin Mira estaba también haciendo un comentario acerca del tema de los adventistas, quienes tienen 28 doctrinas fundamentales, las las cuales 7 u 8 son exclusivas de esta iglesia, dice entre otras cosas ese comentario de nuestro oyente. Eh, Bueno, saludamos a quienes se Han estado comunicando con nosotros A través de Whatsapp, dejando sus preguntas También a quienes Han estado conectados a través de este Facebook Live Hemos estado transmitiendo este programa Solución Bíblica Desde el Centro de Convenciones de uno de los hoteles De la Costa del Salvador Debido al eh, retiro de pastores Que se realiza año con año De Misión Cristiana Elim Internacional Pastor, gracias por habernos acompañado, darnos el tiempo en medio de, de esta actividad para poder responder estas preguntas.
2: Gracias, hermano Miguel Trejo. También gracias a todos los que siguen esta transmisión a través de las plataformas digitales de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión y también gracias al equipo de hermanos de la corporación que hacen posible que esta transmisión llegue hasta su lugar, ahí donde nos escucha o nos ve. Gracias a los hermanos que hacen posible eh, estos estos esfuerzos y por qué no decirlo también a los socios del proyecto El Salvador Metro a Metro que gracias a sus aportaciones eh, hacen que los medios de nuestra iglesia sigan al aire. Sin pautas comerciales o publicitarias.
1: Exacto. Será hasta el próximo martes que estaremos nuevamente en vivo a las 5 de la tarde, hora del Salvador. Y a partir de mañana usted puede escuchar este programa a través de las plataformas de Spotify y SoundCloud. Muchísimas gracias y bendiciones.
0: Encontramos respuesta en la palabra de Dios. Solución Bíblica Hasta el próximo programa